0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Bregui. Você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E eu já usei crachá para não sei o quê, baleado? <risos>
0: Bom dia, boa tarde, boa
1: noite. Engenheiro
2: Leonardo Negrão.
0: Um dia as máquinas vão descobrir que o problema somos nós. E
2: aí, galera? Aqui é o Hugo. E vamos bater um papo sobre inteligência artificial.
3: Fala pessoal, aqui é a Ana. E hoje eu vim falar sobre como mudar as nossas cidades de uma forma inteligente.
1: No podcast de hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial com dois pesquisadores aqui da UEL, aqui da Universidade Estadual de Londrina. E a gente vai falar desse tema, uma aplicação muito interessante voltada para o meio urbano, na nossa cidade aqui de Londrina. Fica aí com mais Um podcast.
3: Meu nome é Ana Luísa Favarão Leão, eu sou arquiteta de formação, arquiteta urbanista. Sou formada pela UEL, me formei em 2015, 2016. Depois disso, comecei a fazer a pós, pós em projeto arquitetônico. Já emendei o mestrado, atuei um pouco na área e já emendei o mestrado. Meu mestrado é focado em urbanismo. Atualmente, eu sou doutoranda, tudo isso foi feito na UEL. Sou doutoranda em arquitetura e urbanismo também, com foco na área de urbanismo. Nesse meio tempo também fiz uma outra pós em estatística, com ênfase em pesquisa quantitativa. Estamos aí, seguindo a carreira acadêmica.
2: Eu sou o Hugo, eu sou mestrando em ciência da computação na UEL. Hoje eu também eu trabalho na assessoria de tecnologia da informação da UEL. Sou desenvolvedor e eu venho dividindo, né? Paralelamente à vida acadêmica, com a indústria, assim, então eu estou finalizando o mestrado agora, que tem o foco em aprendizado de máquina e inteligência artificial, aplicações e desenvolvimento de novas técnicas.
1: E qual que é a pesquisa de vocês? A gente está aqui para falar do que, afinal?
3: Na verdade, assim, as nossas pesquisas em... estão separadas, na verdade. Eu... Comecei a minha jornada no mestrado trabalhando com caminhabilidade, que é meio que uma qualidade espacial, que se estuda bastante no urbanismo contemporâneo. Acabei utilizando algumas técnicas de aprendizado de máquina para analisar os dados do meu mestrado. Né? Já o Hugo, ele trabalha com outra coisa no mestrado dele. Ele tem um background bem diferente, né, Hugo?
2: É, o meu foco na pesquisa de mestrado é em análise de de texto, né? é text mining que, que a gente chama, e, só que eu sempre tive interesse em estudar outras áreas também, outras aplicações de aprendizado de máquina, então apesar do foco ser no, nessa mineração de texto, eu também gosto de me meter em outras coisas, né? É, utilizar deep learning para visão computacional, outras coisas diferentes, e foi aí que, que surgiu essa, essa ideia, nessa né? oportunidade. De casar as duas coisas a gente unir os conhecimentos né, interdisciplinares Para fazer um, uma pesquisa que avança nos, nas duas pontas Então, acho que não dá para dizer que é completamente paralelo as, as nossas pesquisas principais Mas é um, um outro braço do nosso, da nossa pesquisa Que a gente vai levando em, ao longo né, do, do, do mestrado, do doutorado, etc
1: As pesquisas de vocês são separadas, né? mas vocês fazem alguma coisa juntos. É isso? A
2: gente desenvolveu esse trabalho e vem desenvolvendo essa parceria, que tem como objetivo aplicar modelos de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, aos problemas de urbanismo. Então, nós temos esses dois laboratórios, um laboratório do professor Silvio, que é focado em aprendizado de máquina, e o laboratório da professora Milena, que tem como foco de pesquisa o urbanismo em diversas facetas. Então, aí surgiu essa ideia de, de a gente aplicar os modelos que nós trabalhamos em aprendizado de máquina na identificação de elementos do da paisagem urbana. Então, assim, nós temos hoje diversos modelos que são chamados de modelos de classificação de imagem, que eles são utilizados para diversas coisas. Por exemplo, um, um exemplo que todo mundo quando está aprendendo ver, é um modelo para reconhecer se é hot dog ou não uma imagem. Então, se, não, se não, naquela imagem que é dada para um modelo existe um cachorro-quente, mas em, em aplicações práticas existem modelos para classificar, por exemplo, é, se um, uma imagem de um pulmão, uma chapa, um raio-x de pulmão, tem alguma patologia ou não. Então, tem diversas aplicações práticas de modelos de classificação de imagem. Tendo isso em vista, aí nós pensamos em aplicar esse tipo de, de abordagem no reconhecimento de características da paisagem urbana. Então, nós fizemos esse primeiro trabalho, que a ideia é a seguinte. Em Londrina, nós temos bairros que são bem diferentes na sua aparência, na sua paisagem. Né? Então, a quem é de Londrina, se está no, no centro, por exemplo, consegue saber que está no centro, mesmo sem ter um... Posição ali do GPS, né? E aí, o, o que a gente tentou fazer foi ensinar para um modelo matemático que nós utilizamos, que é um modelo que não tem informação do, geográfica no sentido de uma posição no GPS, ali, posição geográfica, apenas mostrando imagens de um local da cidade. Nós separamos três bairros. Bem característicos da cidade, que foi a Gleba Paliano, o centro de Londrina e é, os cinco conjuntos, na Zona Norte. Então, nós pegamos imagens desses três bairros para treinar um modelo de classificação de imagem que pudesse reconhecer de onde vem aquela imagem. Então, a ideia é a seguinte, se uma pessoa que está naquele local, naquele bairro, consegue se situar, simplesmente de ver como é a, fa as fachadas, a fachada dos prédios, calçada, a paisagem mesmo em si, então será que um modelo que é completamente objetivo ele só tem a imagem para aprender, para extrair padrões ele consegue também é, reconhecer da onde vem aquela imagem e aí acabou que o, a gente conseguiu treinar um modelo com uma taxa de acerto, né, uma performance bem boa, ele acerta mais, cerca de 87% das imagens, então essas três categorias é um, foi uma taxa bem interessante e esse foi um primeiro trabalho para justamente explorar essa, essa aplicação desse tipo de modelo na, nesse domínio né, de, de urbanismo. E aí, em sequência, vão vir outros trabalhos que a gente já está no caminho
0: vocês falam aprendizado de máquina É o famoso machine learning Que o pessoal fala?
2: Isso, é a mesma coisa,
0: é a mesma coisa. Porque,
2: assim, os termos Às vezes acabam sendo usados Como a mesma coisa é, Inteligência artificial, aprendizado de máquina Machine learning machine learning e aprendizado de máquina é a mesma coisa É só termo em inglês ou em português é, Mas inteligência artificial é um termo mais amplo Dentro da inteligência artificial Está situado o machine learning o aprendizado de máquina a inteligência artificial é, é um campo de estudo, né, que é bem amplo e já tem várias décadas, né? Começou próxima década de 50. No início, o foco da, das pesquisas e do, do desenvolvimento de inteligência artificial era nos no chamados sistemas especialistas, que eram sistemas que eram programados para fazer tarefas imitando humanos, então, para responder é, perguntas ou fazer automações de fábricas, etc, mas eles eram programados com regras bem definidas, então os primeiros modelos de, é, de tradução automática, eles tinham regras que eram programadas explicitamente, então ficaram famosos modelos que traduziam do russo para inglês, por exemplo, mas tinha um dicionário de que a palavra X em russo era a palavra Y em, portu... em inglês. Então, começou assim, começou com humanos programando máquinas para se comportarem da maneira que o humano achava que tinha que ser feito. Mas, Só que mais recentemente, ganhou força, é a área do aprendizado de máquina, que tem uma abordagem um pouco diferente, que seria, ao invés de programar um software, um, um algoritmo, de maneira explícita, então dizer como ele deve se comportar, você, na verdade, vai alimentar ele com dados e o que o algoritmo faz é extrair características e padrões daqueles dados para ele encontrar a forma de agir como a gente está ensinando.
1: Como que funciona isso nessa aplicação que vocês estão fazendo?
2: A gente tem imagens que foram extraídas do Google Street View, então nós temos alguns milhares de imagens não lembro o número eu preciso agora eu posso pegar então a gente tem imagens dessas três categorias, que no nosso caso foi o centro, é, Gleba Palhano e cinco conjuntos aí com uma quantidade de imagens que são pares né, de, da imagem e o, a, a categoria dela que é o bairro de onde ela vem, então com isso a gente alimenta um modelo de aprendizado de máquina, uma rede neural no nosso caso e com isso a gente faz o treinamento dela, que é um o ajuste ou otimização para que ela consiga acertar o máximo possível. Então, ela vai aprendendo primeiro com uma imagem, depois com a outra, e a cada imagem que ela vai, vai vendo vai sendo alimentada, melhor é a capacidade de, de abstração, de generalização do modelo vai conseguir extrair características melhores. No caso das imagens de, da paisagem urbana, são extraídas as características da forma do, de um prédio, por exemplo, das texturas. Então, quando a gente tem um, uma paisagem que, é muito, que tem muito céu, que tem muita vegetação, etc., é característica de um lugar que tem uma urbanização menos desenvolvida. Então, por exemplo, um local que tem mais... Terrenos é, vazios, lotes vazios e tal, a gente encontra mais né, nessas categorias nos cinco conjuntos e na Gleba Paliano. Então existem locais do cinco conjuntos e da Gleba Paliano que tem terrenos vazios, que a, que a gente pode identificar na imagem por ter uma vegetação, bastante vegetação, dá para ver bastante o céu, porque não tem prédios tapando e etc. E com isso, então, o modelo aprende que aquilo ali é pode ser de um, um desses bairros, E mas só que quando tem muito concreto, asfalto, etc, esse tipo de característica, então vai ser uma característica mais próxima do centro. Acho que a Ana consegue complementar melhor sobre essas características do, dos bairros diferentes.
3: Mas, então, basicamente é isso, assim, do jeito mais simples possível, eu acho. E é o jeito que eu entendo melhor também. Você pega um, um, um grupo de imagens que tem classes, né? Então, no nosso caso, são três classes. Ou é centro, ou é gleba, ou é cinco assim, conjuntos. Você mostra essas algumas imagens pro modelo. Fala para ele, aprende isso aqui. Entende o que é centro, vê o que caracteriza a gleba e o que caracteriza os cinco conjuntos. Aí você pega um outro grupo de imagens e mostra pra ele agora me fala o que é centro, o que é glebe, o que é cinco conjuntos desse novo conjunto de imagens. Então, ele aprende com o tanto de imagens e aí ele é testado, ele faz uma prova que é o conjunto de imagens que a gente quer mesmo analisar. E aí é exatamente isso que o Hugo estava falando, assim, é, ele aprende algumas coisas que caracterizam cada paisagem. E, então, a gente identificou, por exemplo, no, no nosso modelo, que ele conseguiu identificar que no centro, por exemplo, porque nós pegamos três bairros de, de tempos diferentes, de rendas diferentes e de traçados urbanos diferentes. O que quer é dizer isso? É como as ruas se configuram, né? O tamanho das quadras, se elas são ortogonais ou não são, então com traçados diferentes também. Então, esses bairros, eles são diferentes por si só, é bem diferentes. E aí, o modelo, ele conseguiu aprender algumas características que fazem esses bairros serem, Por exemplo, o centro, ele tem uma paisagem muito mais consolidada, que tem muito, muita mistura, tem muito comércio, tem muita residência, tem muito serviço. Isso, isso já caracteriza uma paisagem bem específica. A idade do bairro também faz diferença em termos da, da aparência das edificações. O movimento também, a presença de mais carros, a presença de mais pedestres também vai configurar essa paisagem do centro, o modelo conseguiu entender isso. Já na, no cinco conjuntos, que é um bairro muito mais residencial, ele tem uma característica de ser muito horizontal, de ser um residencial unifamiliar. E como ele também é na periferia, ele tem uma... Vista uma paisagem mais longa, né? Você consegue ver uma perspectiva maior. É, isso caracteriza bastante esse bairro. Já a Gleba é um bairro mais novo, que tem tantas características do centro quanto características conjuntos. A Gleba é um bairro muito, muito grande, né? Então, ele tem várias características. E, por exemplo, isso foi uma coisa que confundiu muito o modelo. Ele não conseguiu tanto identificar é, as imagens que eram da Gleba Palhando, porque não tinha uma paisagem tão. Específica, mais mista, digamos
1: assim, mais misturada. Tem até comércio, né, na Gleba? Você acha um centro comercial, a parte A gente falou desse bairro aqui várias vezes já nos podcasts nunca explicou né, o que é a Gleba. A Gleba é esse bairro novo aqui da cidade de Londrina, que ele tem assim, é, no máximo ali uns 8, 10 anos de construções atuais, né? Lógico que o bairro já existia antes, mas de prédios altos, de shopping, comércio intenso é agora, né? Então a gente tem conjuntos de edifícios muito altos, de 40 andares, 30 andares, ao lado de comércios térreos e ao lado ainda de alguns terrenos que eram fazendas, né? Que ainda tem sua casinha de madeira lá, em alguns pontos, né? Certo, Ana? É isso mesmo, Ana? Descrevi, certo? É
3: isso mesmo, é isso mesmo. É, tem até plantação de alface lá no meio da.
1: Exato, verdade. Na avenida principal. <risos>
3: É uma loucura isso, é verdade. E lá, o parcelamento do, do centro ou do cinco conjuntos é muito diferente, porque as quadras são muito grandes. Então, isso já caracteriza muito aquele espaço, sabe? Então, você vai andar numa rua, vai ter um paredão, que é um prédio, e a rua é enorme, assim, enorme de longa, né? Então, isso, isso, essas coisas também acontecem lá, que são meio esquisitas. Cientistas
2: criam inteligência artificial hoje para traçar os caminhos de um novo amanhã. Como essa tecnologia mudará nossas vidas agora e no futuro cabe a nós.
1: Você sabe o que vocês podiam explicar pra gente? O porquê que vocês estão fazendo isso? Qual que é o motivo dessa pesquisa acontecer? É pra chegar em qual objetivo.
3: Importante, porque parece um negócio meio colado da realidade, né? Tipo, onde saiu isso, né? Por que, que você tá fazendo isso se não tem um produto. Ah, um produto prático, assim, um produto que pareça mais, não sei qual a palavra, tipo, tipo palpável, né?
0: Mais concreto. Dia <risos> de Engenheiro.
3: Paisagem urbana, o que, que interessa a paisagem uhum. urbana, né? Mas, assim, a ideia que é o cerne do nosso trabalho, lá no nosso grupo de pesquisa da UEL, do urbanismo, é a relação entre a paisagem e a composição da cidade, assim, o que compõe a cidade que influencia o comportamento das pessoas. A satisfação das pessoas com o ambiente que elas vivem, né? Na cidade. Então... O nosso foco de estudo é, são esses elementos que influenciam o nosso comportamento. No meu caso, a minha pesquisa ela é voltada para os comportamentos de caminhada. Então, entender o que, que faz com que o ambiente construído incentive as pessoas a caminhar e o que, que não faz. Isso parece ser uma coisa simples, né? Tipo, uma coisa óbvia. Mas não existem muitas evidências quantitativas do quanto de cada coisa influencia a pessoa a caminhar ou, ou que composição ambiental faz com que a pessoa tenha mais é, uma percepção melhor daquele ambiente para que ela possa caminhar e tenha maiores níveis de caminhada, digamos assim. Só que essa é a minha pesquisa em específico, porque de uma forma geral o ambiente da cidade influencia nos influencia, né? Nos influencia em muitos muitos sentidos. E o estudo da paisagem urbana vai de encontro a isso, vai de encontro a levantar evidentes, a levantar quantitativamente mesmo, a conseguir entender o, o que, que influencia as nossas percepções e comportamentos. Tá, mas para que você vai querer fazer isso? Né? É, de uma forma bem prática, assim, é para que a gente possa subsidiar políticas públicas, transformem as nossas cidades para serem melhores esses sentidos de da percepção, bem-estar, de motivar os comportamentos que são bons para a população, para que o nosso planejamento urbano seja baseado em evidências e consiga ter subsídios para fazer investimentos públicos que sejam eficientes, que sejam efetivos. Então, mais ou menos seria esse assim o fio da meada. Mas essa pesquisa, ela foi um início, né? Ela foi um ponto inicial para juntar esses dois campos e fazer com que essas pesquisas que relacionam o espaço e o comportamento sejam muito mais eficientemente feitas, digamos assim.
1: Ô, Ana, seria assim, vocês estariam assim, fazendo uma base de dados, de mapeamento, para coisas que venham no futuro, é isso? Para outras pesquisas que queiram trabalhar alguma coisa, usarão a base de dados de vocês? que
3: não é exatamente isso. Sim, também né? faz sentido que, que essas evidências que a gente vai levantando vá, vão, vão se desdobrando em outras pesquisas, o negócio é que essa pesquisa foi um meio que uma prova de conceito. Assim. A gente quis fazer uma primeira aplicação com o aprendizado de máquina para é, a paisagem, para identificação da paisagem. Passos iniciais são identificar elementos específicos do ambiente que influencia o um comportamento. E aí a gente já vai fazer essa ponte direta com dados relacionados ao comportamento, que nós já temos, assim, dados, por exemplo, do plano de mobilidade urbana de Londrina. Então, a gente tem esses planos de fazer essas identificações dos elementos da paisagem e relacionar eles com os comportamentos dos residentes da cidade. Mas sim também acho que vão vai influenciar ou vai vai levantar dados para pesquisas futuras de outros pesquisadores.
0: Você vai acabar criando uma ferramenta para para outras pesquisas, pesquisas também. Se for outros, no caso o seu é a é questão da caminhada, né? Mas se for tipo, alguma outra outra análise mais para frente se alguém quiser pegar, talvez você já tenha uma ferramenta que consiga Analisar a cidade ou alguns bairros para poder ver influência de outras coisas.
3: Um jeito de trabalhar com essas informações, agregando o aprendizado de máquina. Porque existem muitas qualidades urbanas ou muitas características que se pode analisar, né? Então não é só relacionado à caminhada ou à caminhabilidade. Então, nesse sentido, eu acho que o que mais traz benefício nesse sentido da pesquisa é essa consolidação, assim, de como pode ser feito, como dá para fazer é, esse tipo de automação.
1: Como é que funciona essa questão da caminhabilidade nas cidades?
3: A caminhabilidade é uma das qualidades urbanas, é um adjetivo, na verdade, relacionado ao quanto o ambiente da cidade, ou quanto determinada área, tem a capacidade de influenciar as pessoas a caminharem ou não. E é um elemento quantitativo. É... Nós trabalhamos muito com esse urbanismo bem quantitativo. Então Elementos de um bairro fazem ele caminhável ou não caminhável. E um bairro pode ser mais caminhável que o outro.
1: Você pode dar algum exemplo?
3: Posso. Então, por exemplo, a gente estava falando da Gleba Palhana. entende por exemplo, o tamanho das quadras. Isso é uma característica de bairros pouco caminháveis. Mas a caminhabilidade é muito mais ampla do que ter quadras longas ou não. É uma combinação de elementos. Então, os elementos mais tradicionais que configuram lugares caminháveis têm bastante densidade de intersecções, intersecções entre vias, quer dizer, quanto mais intersecções entre vias, ou quanto menores as quadras, mais oportunidades um pedestre vai ter para escolher a rota que ele quer fazer. E isso é uma característica que influencia muito o comportamento das pessoas de caminhar. Então, essa é uma das coisas que caracteriza a caminhabilidade. O uso misto do solo, que é a mistura de usos, né? A mistura de comércio, serviço e residência. Então, se uma pessoa mora num bairro que só tem residência e não tem um comércio, um comércio de bairro, ela não tem por que ir a pé, porque ela vai ter que pegar o carro e ir até o determinado lugar. Então, essa mistura de usos é muito relevante. E também tem características do ambiente do pedestre. Essas características que eu falei são coisas maiores, né? São coisas bem relacionadas ao planejamento urbano. Já mais relacionadas à composição do ambiente da rua, também existem muitas coisas. Influenciam com os comportamentos de caminhada, por exemplo, a existência de vegetação, que faz sombra e gera bem-estar, a existência de calçadas, a largura das calçadas, a existência de mobiliário urbano, a iluminação, são todas características que influenciam a caminhabilidade. E essa característica, essa qualidade urbana, ela é composta pela quantificação numérica desses elementos que compõem ela, né? Então seria basicamente isso. Seria uma qualidade, né? Qualidade do ambiente da
2: cidade. Acho que eu tinha uma coisa que eu podia complementar na questão do objetivo também. Qual o objetivo em utilizar inteligência artificial? É sempre para automatizar alguma tarefa. Então, nas pesquisas de encaminhabilidade, em outras outras áreas da, da pesquisa em urbanismo, existe muito trabalho que é, precisa ser feito pelos pesquisadores de maneira manual. né Então, o um especialista precisa identificar algumas características da paisagem urbana. Então, nós fizemos esse primeiro trabalho, que foi uma prova de conceito, que tem um, um impacto mais acadêmico. E agora, com os trabalhos, que, os trabalhos futuros que a gente está desenvolvendo agora, a gente vai ter um, uma implicação mais prática. Então, por exemplo, um dos trabalhos que a gente está desenvolvendo agora é para automatizar o processo de identificação uso do solo de um, um edifício. O que, que é o uso do solo? É, cada edifício vai ser utilizado de alguma maneira, residencial, comercial, é, lazer, etc., institucional. Então, é, essa informação ela pode ser disponível ou não pela prefeitura. No caso de Londrina, a gente tem essa informação. Mas outras cidades próximas aqui, aqui a Londrina, não tinha essa informação e o grupo da professora Milena, os alunos e o que são especialistas, eles precisavam, precisaram gastar um, um tempo para olhando imagens do Street View, identificar qual que é o uso daquele local. Muito custoso, né? Um, um especialista vai parar um bom tempo para ter que rotular, categorizar cada uma daquelas daquelas fachadas para aí então utilizar aqueles dados para fazer outras análises, porque essa questão do uso do solo é importante na análise do uso misto, né? um lugar que tem é, usos diferentes num, em um mesmo bairro, por exemplo, ele tende a ser mais caminhável, né? a Ana pode explicar isso melhor que eu, mas tem essa essa característica que é importante para a caminhabilidade. E como isso é muito custoso, aí o, a aplicação de modelos de inteligência artificial eles vêm bem a calhar, porque vai automatizar um processo que demoraria várias horas, várias pessoas envolvidas, pode ser feito de maneira automatizada. Então, o próximo trabalho que a gente está desenvolvendo é justamente a automatização do processo. Então, a gente tem vai ter uma ferramenta, é aplicável para automatizar esse processo de, de análise. Então, é só um, um exemplo de onde pode ser utilizado assim de maneira bem prática.
3: São quilômetros quadrados para se analisar, então é realmente muito custoso. Essa análise aí que o Hugo está falando, do uso do solo, a gente trabalha com algumas cidades em torno de Londrina, né, fazendo análises do espaço urbano. E, por exemplo, Cambé, a gente fez, nos dois últimos anos, esse levantamento de uso do solo. E a gente demorou quase dois anos para fazer, porque são 100 mil lotes, a gente tem que ir lote a lote, identificando qual é o uso daquele lote. Então, assim, é realmente muito custoso. Então, é muito muito bom ter esse auxílio, assim. Foi uma coisa que, que vai contribuir bastante.
1: Então, que interessante, por causa que a amostra é gigantesca, né? É importante que tenha aí um aprendizado de máquina para ajudar vocês, né? Legal. Isso é interessante.
2: Sim, justamente, né? Nessa era de Big Data, etc., onde... É, o volume de dados é muito grande e é, a automatização desses processos eles possibilitam a gente utilizar muito mais amostras do que se fosse alguém precisando ir a campo lá no, na frente de um prédio identificar o, o uso daquele prédio, etc. Então, com as ferramentas que a gente tem hoje, o Google Structiview é bem acessível, é, a gente tem maneiras automatizadas de capturar centenas, milhares de imagens de uma vez. E com isso a gente consegue fazer a análise de maneira muito mais rápida em um número muito maior do que
1: sem utilizar esse tipo de ferramenta, né? Eu não sei se eu, você vai lembrar, Léo, do programa Casa Fácil que a gente participou na UEL. Nossa, isso faz muito tempo, né, mano? Faz, é, faz mais de 10 anos. 12 anos, né? Que a gente estava lá, durante a nossa graduação, a gente participou desse programa chamado Casa Fácil, da UEL, onde a gente... A gente era jovem. Era jovem. Não tinha dor nas costas. Era mais magro, né? A UEL, ela fornece alguns projetos de casas, se não me engano, de até 70 metros quadrados, para pessoas carentes, né? Pessoas que têm alguma dificuldade de, de obter um projeto para construir. Então, ela fornece esses projetos para essas pessoas subsidiados, né, ou totalmente de graça, não sei se está assim até hoje, pelo menos na nossa época era assim, com isso as pessoas recebem esse projeto, aprovam na prefeitura e vão construir as suas casas. A gente tinha a função ali dentro como estudante de pegar uma pasta ali com vários projetos que eram todas folhas A4, né, da planta, da implantação das casas e ir lá com o nosso carro e verificar casa por casa para ver se a casa existia se, e se o morador tinha feito alguma construção irregular é, esse era o principal aspecto né Léo? se eu não me engano se ele tinha feito um puxadinho no fundo ou um puxadinho na frente né
0: para ver se estava compatível com o um projeto que foi desenvolvido junto com a, com a universidade né que a, a Leal lá fornecia esses serviços né para os moradores e esse apoio né e ver se estava compatível e ver se também a gente via também a questão de, de execução se estava num padrão bom de qualidade. O cara tava fazendo uma, uma estrutura. Tinha vezes que a gente chegava lá, chegava chegava umas casas que tinha 15 metros de, de muro, de divisa, e não tinha um pilar. Então, assim, eram era coisas perigosas. Tá? Daí a gente ia lá e falava assim, ó, oh, tal, tal coisa, tá colocando em risco, pode ter, pode acontecer isso, aquilo e tal. A gente orientava o pessoal para poder tentar melhorar também a questão da execução. Então, tinha esses detalhezinhos.
1: Assim. É, ou então a pessoa vinha... A casa estava originalmente sem uma garagem na frente e ela vem e puxa um telhado, né? Ou lá no fundo, encostado no, no muro do vizinho, ela também puxa outro telhado e faz uma edícula. Então, o nosso papel era verificar, era ir atrás e ver se estava condizente um projeto aprovado junto ao UEL. E daí eu penso que a inteligência artificial poderia ajudar nesse sentido. Se usasse imagem de satélite, conseguiria ver. Se a casa tava dentro do padrão ou se tinha aumentado, retraído, se tava construído ou se não tava, né?
3: Esse negócio do solo é a partir de uma imagem de satélite para saber se é uma casa, se é um prédio, se é alguma coisa é, com uma projeção diferente. E para esse problema que você tá falando é exatamente isso. É uma máquina conseguiria fazer isso com certeza.
1: Que interessante. Porque era muito oneroso. A gente tinha que sair, sei lá quantas vezes por semana, três vezes por semana ou duas, não lembro, era, era, não era tanto, né? Via, o que? Cinco casas em um dia? Num universo ali de 400, 500 edificações?
0: Era muito longe, né, cara? Antes você tinha que deslocar muito Eu, às vezes não achava direito porque a, a rua não tava muito bem marcada e você ficava caçando
1: a casa lá. Era... O lote não era identificado geralmente, né, quando não quando a casa não havia sido construída, só tinha um piquetezinho lá no chão e a gente tinha que puxar a trena da esquina, né? aí tem a curva da esquina, a gente puxava a trena lá 100 metros, aqui iniciou o lote dessa pessoa, por exemplo. E daí a gente verificava isso tudo na mão. né? Acho que o grande desafio de, da automação desses processos é justamente
2: trabalhar essa interdisciplinaridade, né? porque esse conhecimento específico do, das regras, né? O, o que pode ou não pode fazer, vai ser da área da, da engenharia. Então, junto com um, o, quem vai ser o especialista em aprendizado de máquina, vai ser necessário também o especialista do, daquele domínio que está sendo tratado, porque não dá para automaticamente inferir essas regras assim de maneira como, como se fosse uma coisa simples. né? Então, a modelagem do problema é um grande desafio. Então, a gente conseguir identificar formas de extrair as características. Por exemplo, se alguém conseguisse contar a quantidade de pilares, como vocês tinham dado de exemplo aí, né? É, tem tantos pilares e é o, o tamanho do, do muro, por exemplo, é X. Aí a gente consegue automatizar um, um processo desse. E, mas essa questão de modelar o, o que é certo ou errado, ou o que, que a gente quer identificar em um uma amostra dessas, que é o grande desafio, e por isso que precisa dessa interdisciplinaridade e conversar essas diferentes áreas, Né, alguém puramente da computação não conseguiria automatizar um, uma tarefa como essa, mas juntando um grupo em que a gente consegue definir bem o problema, o problema é de identificar a, se a construção é regular ou não, é esse aqui, e, e simplificar né, no, no que for possível. É, assim que a gente consegue automatizar boa parte das tarefas assim, que humanos hoje são necessários, né?
3: E, na verdade, assim, muito da, da ligação entre, entre os grupos de pesquisa surgiu disso, surgiu da dificuldade. Porque é o que você falou, Murilo, é muito oneroso, assim, a gente tem que se deslocar. Às vezes nós, pesquisadores, nos colocamos em risco, vamos em um monte de lugar diferente tal. Nem sempre é necessário, dá para fazer uma modelagem, dá para fazer a automação desses processos.
1: Nossa, você me fez lembrar o um negócio. A gente tinha que usar um crachá. Não sei se você lembra, Léo, disso. Pra ninguém mexer com a gente. <risos> não achar ruim que a gente tava invadindo um bairro, por exemplo, que é um bairro mais perigoso. A gente tinha que estar tá com um crachá. Pras pessoas saberem que a gente era da UEL. Foi uma recomendação do nosso orientador. a gente não ser assassinado. É, exatamente. A gente já tava num lugar já. num lugar já afastado, era só desovar ali, só ninguém achar. Sabe aquele lugar que não entra a polícia? Existem esses bairros.
3: Teve alguns lugares que a gente faz levantamento que a gente simplesmente fala, não, a gente sabe que a gente não pode ir lá. Então a gente não vai fazer o levantamento lá porque a gente sabe que a gente não pode entrar. Não tem o que fazer. Uma ferramenta, por exemplo, como essa da... da utilizando o Google Studio, daria pra fazer sem se deslocar
1: tecnologia a favor da segurança. Cientistas criam inteligência artificial hoje
2: para traçar os caminhos de um novo amanhã. Como essa tecnologia mudará nossas vidas agora e no futuro, cabe a nós.
1: Quais outros estudos podem ser desenvolvidos na área da construção civil utilizando a inteligência artificial? Vocês conseguem dar alguns exemplos? E se já tem
0: alguma coisa já sendo feita, já sendo utilizada.
1: Né? Até com essa conexão com que vocês estão fazendo hoje.
3: Tem muitas outras coisas muito inovadoras que acontecem dentro do, da própria questão do projeto arquitetônico, da, do processo de projeto. Por exemplo, as redes neurais generativas que fazem plantas baixas, que aprendem com plantas baixas e geram novas plantas baixas, sendo treinadas para fazer isso. Assim. E isso é uma coisa muito interessante, é muito... O novo passo da profissão, assim, é uma máquina aprendendo um pouco a fazer o que o arquiteto faz. Aprendendo, é, a partir de plantas existentes, como se configura uma casa, ou como se configura um, um comércio, enfim. Isso é uma aplicação muito interessante.
1: Então, sabe que, para mim, o campo da inteligência artificial é algo que eu estou começando a trabalhar agora, dentro do meu trabalho lá no Sinduscom. A gente está em contato com o pessoal do Hub de Inteligência Artificial aqui de Londrina, do SENAI, e a gente está ainda com dúvidas na aplicação disso na construção civil, sabia? Então ainda está muito incipiente esse assunto. Está nascendo agora para a gente, pelo menos aqui, no meio profissional, eu digo. Por isso até a pergunta aqui no podcast, para saber um pouco mais de vocês que já trabalham com isso.
0: Uma, uma parte de topografia, tipo, reconhecer, relevo alguma coisa, assim, com um drone, sei lá, estou viajando agora.
1: Mas quer ver uma aplicação que eu não tinha pensado e que já sugeriram? É a aplicação de inteligência artificial na formação de clientes, sabe? Com perfis de clientes diferentes. Isso, de alguma forma dizendo com o novo lançamento do empreendimento daquela construtora, sabe? Ela analisa o perfil dos clientes, ela analisa os projetos que foram vendidos para esses clientes, faz uma análise do novo projeto proposto e entrega um novo perfil de cliente, sabe? O que, que você enxerga disso, Hugo? Você enxerga alguma coisa possível nesse sentido? Esse tipo de, de abordagem
2: que a gente tem no YouTube, Netflix, etc., Onde eles criam perfis que, de pessoas similares, são então, pessoas que têm mesmos gostos, assistem as mesmas coisas, etc. Isso tudo se resume ao um sistema de recomendação. Mas para isso tem que colher dados, né? Sim. Você tem que arrumar algum
0: jeito de colher dados. E agora, eu não sei como é que tá a legislação nova aí de acesso aos dados e tal. Não sei LGBT. como. É, que... é, exatamente.
2: É, é. Essa questão de, de proteção de dados é bem recente, né? Hoje, até hoje ainda não tem uma fiscalização tão acirrada. E isso já é um, um problema mais resolvido, onde já tem a, a GDPR, que é mais antiga. Assim como em farmácias, por exemplo, a gente é quase que obrigado a colocar nosso CPF lá, porque se a gente não colocar, a gente não vai ter o desconto de sei, vários por cento ali. Então, todo mundo acaba colocando para ter um... um comprar mais barato. E assim a gente está sendo, tendo o nosso perfil sendo analisado em, em algum algum outro outra aplicação. Essa questão de privacidade é um, já é uma batalha quase perdida. Eu acho que não tem muito para onde
1: fugir agora. Verdade. Verdade mesmo. O Ana, o que, que você espera da sua pesquisa? O que, que você espera resolver? E quais estão sendo as dificuldades agora que você está enfrentando?
3: A minha pesquisa de doutorado mesmo, ela tá, é, ela é bem voltada para essa questão da caminhabilidade. Eu tô em busca de finalmente quantificar com precisão assim, como números, o que, que caracteriza essa caminhabilidade para cidades como a nossa. E a partir dessas evidências, a partir dessas desses números, desse quantitativo, poder trazer diretrizes de planejamento urbano para intervenções, para investimento público, para poder subsidiar essas melhorias da nossa cidade.
1: É Meio que você vai fazer assim, olha, gente, o perfil de Londrina é esse, né? A capacidade caminhável das pessoas é essa, e se vocês alterassem dessa forma, melhoraria dessa forma, né? De uma forma diferente, é isso? Né? Exato. É como se fosse uma proposta, né? De uma a alteração de layout urbano né?
3: uhum. é trazer é, o planejamento urbano para esse empirismo para mais perto das evidências assim, trazer para eles os números, se você faz isso, isso acontece se você não faz, não vai acontecer e se você tem esse tanto de dinheiro, é melhor você pegar esse dinheiro e investir nesse lugar nessas características, é melhor você investir em, sei lá, em arborização, em melhorar suas calçadas, em Fazer determinadas coisas que vão influenciar é, positivamente a sua população. Então, trazer essas evidências à tona. Então, esse é o objetivo final, assim, de toda, toda a história. É, e as dificuldades que eu estou encontrando, é, assim, é, é, é muito bom casar, dar multidisciplinaridade, fazer isso acontecer, mas também é um desafio, assim. Então, é... É uma coisa que a gente aprende, que é completamente nova, então vocês também estão entrando em contato com isso. É uma coisa que parece muito abstrata no começo, mas conforme você vai é, entrando nesse estudo, você vai entendendo como funciona. Só que ainda assim é uma coisa bem diferente, assim, que, que demanda bastante, sei lá, mente aberta. Você tem que estar ali aberto para aprender, porque é uma coisa muito louca. <risos>
1: isso mesmo, é verdade, eu acho que é isso que dá para sentir mesmo, da inteligência artificial e eu espero que cada vez mais o nosso pensamento aqui da construção civil afine fique mais refinado para entender onde que a gente pode aplicar isso, porque a gente tem tanta gente trabalhando com isso aqui em Londrina é impressionante, não só em Londrina, né, como na região, explorando essa área, então fantástico, e a gente tá realmente junto com os empresários hoje, aqui no final do ano de 2020, provocando isso é, em reuniões, tá a gente já fez várias reuniões sobre isso e com certeza a gente vai ter bons frutos que, a princípio, ainda parecem meio incipientes, assim, incertos. Então é isso, pessoal. Se vocês ouviram a gente até aqui, principalmente se vocês aprenderam alguma coisa, não se esqueçam de seguir Engenharia Científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify. Acesse também engenhariacientifica.com.br. O link de contato de todo mundo que participou dessa gravação vai estar aqui na descrição. E o nosso WhatsApp é 043-9969-5891. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Mas ouvinte, se você quer saber um pouco mais sobre essa paisagem desse bairro que a gente falou lá dos cinco conjuntos, você pode ouvir o podcast 36 né, sobre empreendimentos residenciais de valor que a gente descreve um pouco melhor lá. Né, com mais precisão aqui, como é uma paisagem dessa. A pergunta que o Léo colocou na pauta aqui. ó mais importante. A mais importante <risos> que você não vai fazer, cara. Faz você Ilan. E aí,
0: Léo. Vai pro Hugo e para para Ana. Vai né, os dois, né? saber Como que a gente vai fazer para garantir que a inteligência artificial não vai matar a gente e dominar o mundo?
2: É, isso é uma preocupação bem do nosso tempo mesmo, né? Mas... E assim, ao meu ver, acho que eu sou bem cético nessa, nessa questão, porque, ao meu ver, a gente está muito distante de, de fazer máquinas pensarem. Acho que todos esses avanços que a gente vê nos últimos anos, eles são muito bons em automação, a gente tem performance, às vezes, superior à de humanos, mas, ao mesmo tempo, não existe um raciocínio por trás disso. Então, o que é feito, na verdade, é uma tarefa de reconhecimento de padrão. E para isso a gente tem algoritmos que são ótimos, é, máquinas que são muito rápidas. E a gente consegue fazer isso em uma grande escala, uma escala imensa em que o um humano não conseguiria fazer. Mas não existe raciocínio por trás daquele daquilo que está sendo feito. Então, quando a máquina identifica que o aquele prédio, aquele aquela edificação está sendo usado de maneira residencial, aquilo é porque tem determinadas características que a gente conseguiu fazer com que ela aprendesse. Mas saltar disso para uma inteligência geral, uma máquina consegue pensar o que é melhor ou não para o planeta, e aí concluir que os humanos são, na verdade, um problema, e aí toda a raça humana, eu acho que é um salto muito grande, e que a gente não está nem perto de chegar em nada parecido. Apesar de que muita coisa parece... né é, que existe um pensamento lógico, um raciocínio por trás. Recentemente a gente teve o modelo GPT-3 que saiu na mídia, fez bastante barulho assim, porque é um modelo que é da, da área de texto, né, principalmente de linguagem natural que a gente chama, área, a que parece que tá tá fazendo ali, tem um raciocínio por trás. Você é, coloca, ela faz perguntas. Faz, pede para traduzir um, um texto, ele traduz, você é, pergunta coisas de senso comum, também tem a resposta correta, mas isso é porque ele foi treinado com bilhões e bilhões de, de caracteres, de palavras da internet, uma boa parte da internet, com isso ele conseguiu capturar padrões que são úteis, bastante úteis, então os modelos de aprendizado de máquina que a gente tem são muito úteis para o que a gente usa, eles conseguem resolver as tarefas com que eles são propostos então acho que um, um bom exemplo de aplicação que é bem sucedida o Google Tradutor que hoje ele é, é muito bom infinitamente superior aos modelos que a gente tinha há algumas décadas atrás mas ao mesmo tempo eles, apesar de úteis, eles não são inteligentes de fato a gente não precisa se preocupar ainda se, os, se esses modelos, se os robôs têm sentimentos se eles vão querer se virar contra nós e tal, eu acho que ainda não chegamos nisso, infelizmente
0: mas existe protocolos de segurança, não existe para evitar essas coisas?
2: cara, o que eu vejo mais pé no chão, assim são protocolos para evitar vieses nos, nesses modelos, porque como eles são muito bons em aprender é, extrair características e aprender padrões eles vão também reproduzir os próprios vieses e preconceitos que a, a sociedade que a gente vive tem. Então, modelos de aprendizado de máquina podem ser racistas, por exemplo, porque a sociedade é racista. Então, ele é treinado em dados que são reflexos da sociedade. Então, com isso, é, existem vários esforços, um campo de estudo todo hoje que está bem quente, que é em evitar ou tentar tirar o viés que é colocado no, em um modelo. Então, como o modelo é treinado com uma base de dados que vem do mundo real, o mundo real é cheio de preconceito. Então, a gente tenta, com diversas formas, tentar minimizar o impacto disso nos modelos, para evitar mais...
3: De um jeito bem simples, no meu entendimento, os modelos, eles aprendem, eles não pensam. É, eles aprendem, eles são ensinados com aquilo que a gente quer, que eles aprendam. Mas... O que eu acho que, que é problemático e que é perigoso é como nós humanos nos apropriamos desse aprendizado do, de máquina, do aprendizado dos modelos. O que, que a gente faz com isso? Porque isso sim pode ser usado para muito mal, para fazer guerras, para destruir o mundo. Isso sim pode ter um uso, mas eu acho que ainda não, não vai ser o modelo que vai fazer isso. Mas sim, os Você humanos. Viu? O
0: tudo problema é tudo... a gente. O dia que a máquina entender que o problema é a gente, ela vai acabar com nós.
3: Mas ainda tá longe, tá longe.
0: Por sorte, ainda não, ainda não entendeu.
3: It ends here.